0: シネマ銀幕の夜こんばんは斉藤博美です
1: こんばんは矢沢俊彦です
0: 矢沢さん10月ですね
1: 秋ですね,
0: 秋ですね私はね芸術の秋をこの10月は楽しんじゃおうかなと思っているんですけれども、うん、お実は5年に一度行われる第18回ショパン国際ピアノコンクール2021の本大会がですね今日、うん10月2日オープニング柄コンサートから開幕されましていよいよ3日から行われるんですが矢沢さん、私ねショパン、大好きなんですよ
1: ショパンいいよね。いいでで
0: すよねでも16の国地域から集まったピアニストの皆さん87名の皆さんなんだそうですけれども日本からもですね、うん、今回はなんと14名が出場予定なんですっ
1: ておおすごい
0: すごいんです中でもですね東京大学大学院を卒業されてカテインさんっていう名前で YouTube でもおなじみの隅野早人さんをはじめ医大生の澤田総吾さんなど本当にユニークな方々が登場するということです。すすごく楽ししみにしています
1: なるほど、はい
0: 、それでね今日オープニングの映画なんですけれども、うん、そのショパンのコンクールにちなみまして2007年に映画化されたピアノの森
1: はい、はい、こ
0: ちらは一色誠さんの「あの週刊モーニング」で連載されていた大ヒット漫画コミックなんですけれどもこの前半の部分が映画化されたんですね2007年に。<で>うん、後半の方にこの原作ではショパンのコンクールが出てくるんで読んでない人は読まれると面白いですよで映画もものすごく面白いんですが「ピアノの森森にピアノがある」って本当に素敵ですよね。うん
1: 、想像するとなかなななかか幻想的な感じだよよね
0: そうなんですよ月明かりに照らされるピアノを弾くその主人公一ノ瀬海んが本当に素敵なんですけれどもその一ノ瀬海という少年。小さな頃から。森の中に捨てられてあったピアノをおもちゃ代わりに弾いて育った自由奔放で天才的才能の持ち主そしてそのカイ君とは正反対のその性格それから生まれ育ちのアメミヤ周平君このアメミヤ君はお父さんのようなピアニストになりたいって遊ぶこともしないで一生懸命練習ばっかりしてきた男の子なんですけれどもこの正反対の2人の友情を中心にピアノに関わる多くの方方々のドラマチックなストーリーが描かれていますもうショパンとかたくさんのピアノのね音楽も聴かせてもらいますで、この映画の中ではなんとですね巨匠のウラディーミル・アシュケナージさんがピアノ演奏を担当してくださってますよそれではピアノの森からショパンの子犬のワルツをウラディーミル・アシュケナージさんでどうぞこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしますこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたします10月2日に公開ですコレクティブ国家の嘘こちらはルーマニア映画なんですね映画といってもドキュメンタリー作品なんですルーマニアを震撼させた前代未聞の巨大医療汚職事件が追われています矢沢さんルーマニア映画としては初めてアカデミー賞にノミネートされたんですよね
1: そうだね世の中にこういうことがあるんだっていうことを映画は時として我々に知らせてくれますがこれもそういう一本ですね
0: そうなんですよねアカデミー賞今年のアカデミー賞の国際長編映画賞と長編ドキュメンタリー賞にノミネートルーマニア映画としては初めてなんだそうですこの作品ドキュメンタリーなんですが2015年の10月ルーマニアブカレストのクラブっていうんですかコレクティブでライブが行われていたんですねそのライブ中に火災が発生しましまた27名の死者と180名の負傷者を出す大惨事になったんですが一命を取り留めたはずの入院患者がなんとせっかく命を取り留めたにもかかわらず病院で次々と謎の死に至っている何これ何が起きてるのって最終的には死者数が64名まで膨れ上がってしまいましたこれはおかしいということで事件を不審に思った調査を始めたのがスポーツ紙の編集長だったんですねこののスポーツ誌の編集長はルーマニアのスポーツと政治の腐敗に関することもいろいろ取材して何人もの大臣の辞任にそれから政治家の投獄とかいろんなことにつながるそういったすごいことを取材される方なんですがその方が「これはおかしい」ということで乗り出しました。で内部のの告発者からいろんな情報提供によってビッ不実の事実に突き当たります。安沢さんびっくりでしたね
1: 。うん、あのいつも言ってますが、映画はエンターテイメントです。でも社会を映す鏡でもあるとあのいつも申し上げてますけれども、現実の社会の問題点、闇、そういったことを目の前に突きつけられる。まさにこの作品もその一本だと思います
0: 。そうなんです。やっぱりそういった闇を追ってますから命も狙われたりするんですよね。命がけで本当に戦っっててくれるジャーナリストをこの映画は追っていますそしてその後半になってくるとそのジャーナリストが追ったおかげでその内閣が辞職へとこう行くんですけれどもその後に。なんと正義感あふれる大臣が誕生するんですがその大臣っていうのが若干なんと三十三歳なんですよね矢沢さん
1: そうだね若いよねそしてあの不正を暴いていこうという前向きな姿勢を持ってその政治改革に挑むんだけれどもその壁はなかなか崩していくには大変な奥深い闇があるんだよねそ
0: うなんですで、この新しく大臣になった方がももう何でも撮ってくださいとこの監督アレクサンダー・ナナウという監督なんですが監督のことを信頼してもう隠すことはありませんどんどんとこの撮影してこの映画にしてくださいってすごい協力的だったそうですね。
1: そうだね強大な権力に立ち向かう人たちを捉えているこの作品ですけれども以前あのアメリカ映画で「スポットライト世紀のスクープ」っていう作品がありましたけれどもまさにこれがそれのリアル版と言ってもいいというふうに評されてるんですよねこの作品は、
0: はい、監督がおっしゃっていたんですけれどもこの作品ドキュメンタリーはインタビューもナレーションもないその監督いわく。純粋に観察する、その観察したものを皆さんに届けたかったっておっしゃってま
1: したね。うん、あの、この映画を見てつくづく思うんですけれども、こういった社会の闇、あの政治の問題、そういった問題は決して他人事ではないんですよね。ルーマニアだけの問題ではないんだと思うんです。これはひょっとしたら身近な世界でも起こりうる問題かもしれない。日本でももひょっとししたらこういういい問題が起きるかもしれないそういう思いでこの映画を僕は見てましたけれども医療の問題政治の問題ジャーナリズムが抱える問題そういった問題に真っ向から迫っている優れたドキュメンタリーですそしてこういった問題が今現在社会にあるということ自体がまだまだ世の中には闇が深いものがある恐ろしいことがいろいろある。隠されていることがあると思いますやはりそういった社会の問題から我々は目を背けてはいけないんだなっていうことをこの映画を見て改めて感じました
0: コレクティブ国家の嘘1時間49分の作品です続いては10月8日公開ですキャッシュトラックこのキャッシュトラックは監督がガイリッチーさん、主演がジェイソンステイサムさん。そう、懐かしいですね。あのロックストックアンドトゥースモーキングバレルズ。このお二人です。もともとジェイソンステイサムさんっていう方は、やさまさん、あの飛び込みの選手だったんですよね、うん
1: 。あ、そうだったんだ。それは僕知りませんでしたけどね
0: 。水泳の飛び込み選手で、結構イギリスの代表として、世界ランキング。十二位までなったことがあるそうなんですけれども。
1: だからあれれれだけ絞られた体を維持できるのかもしれないね、はい
0: 、その,あの素晴らしさを見込んでガイ・リッチーさんがこれは映画に読んじゃおうよって映画の世界でどんどんどんどんもう出しちゃうよっていうことであの「ロックストックトゥースモーキングバレルズが」がジェイソン・ステイサムさんのデビュー作だったんですよね。で16年ぶりにゴールデンコンビが復活となりました。ささて今回なんんですけれどもこのジェイイソン・ステイサムさんが挑んだのは目的のために手段を選ばない謎大きいキャラクターなんですさあどんな謎大きいキャラクターなんでしょうか簡単にストーリーをご紹介しましょう LA にある現金輸送専門の武装警備会社フォーティコーセキュリティ社っていうのがありました日々、百貨店やカジノであったりとか銀行などまあいろんな場所から集められた現金を積んだ現金輸送車まあいわゆるキャッシュトラックですね、このキャッシュトラックを運転するのはやっぱり危険ですよね、狙われる、そういったことがあるので特殊な訓練を受けて厳しい試験をくぐり抜けた人じゃないとこの警備員にはなれないんです。そしてそのヨーロッパの別の警備会社の倒産で職をなくしてここにやってきたのが新人パトリックヒル通称 H そうジェイイソンステイサムさんが憤しています同僚の指導のもと試験をギリギリで合格した彼は周りからはね特に「あああいつ新人なんだうーんでもヨーロッパから来たんだよなアメリカ人じゃないんだよな」みたいな感じでちょっと。うん、無口だし愛想もないしみたいに思われるぐらいの存在だったんですがある日彼の乗ったそのキャッシュトラックが強盗に襲われて仲間が人質に取られてもう命が危ないって言った時なんと驚くほど高い戦闘スキルででそれを阻止したんですねもう相変わらずピッピッピピって動いてえっあっという間になんと皆殺しにしてしまったんですね。強盗の方はひえーっっていう感じだったんですがどういうことなんだあいつはおかしいなギリギリでこの世界に入ってきたんじゃないのかおかしいぞとまあそのぐらい思っていたら今度また彼が乗ったそのキャッシュトラックが襲われた時今度は彼の顔そうジェイソン・ステイサムさんを扮する H の顔を見た途端犯人がやべえぜっていう感じで逃げてったんですね。それを見た仲間はえ英知って一体何者なんだという周りが英知を見る目が変わってきたときにそう全米で最も現金が動く人も称されるブラックフライデーがやってきますさあそのフォーティコ社に集められるお金は約1億8000万ドルですその大金を狙った強奪計画がそう進行していたんですが矢沢さんいいかかがでしたか
1: いや今回の、ね、作品というのはガイ・リッチー監督とジェソン・ステイサムが先ほどヒロミちゃんが紹介してくれたように久々にタッグを組んだ16年ぶりにタッグを組んだ作品なんですけれどもあのガイ・リッチーというとシャルコ・ホームズだとかコードネーム「アンクル」だとかいろいろあのエンターテインメント性の強いアクション映画が多いんですけれども。この作品は、ね、コミカルなシーンが非常に少ないんですよねあ2004年にあったフランス映画ブルーレクイエムという作品があったんですがそれのリメイクなんですねで、この作品を作る際に久々にガイ・リッチーとジェスト・ステイサムがあってこの作品の話をしてすぐに2分ぐらいでこの映画について説明しただけでお互いこのストーリーが好きだ深く考えることもなくすぐ決定できたっていうその2人の監督と俳優が同時にこの映画を作りたいと思ったっていうところがこの映画制作においてすごく大事なんだってガイリッチは言ってるんですよね。はい、確かに監督の言う通りこの作品はねずっと難しい顔をしたジェイソン・ステイサムそしてちょっと怖いジェイソン・ステイサムが最初から最後までずっとこの映画を引っ張っていきます。
0: でも相変わらずジェイソン・ステイサムさんを扮するあの英知は強かったですねもう不死身でえさっき殺されたんじゃないのえ生き返ったもう私はターミネーターかなとちょっと思ってしまいました
1: いや本当そうだよね彼が銃弾を受けて一回死にかかるんだよねそれで病院に担い込まれて意識を回復した時に医者が言うあなたは二度死にかけたそれで蘇ってきたんだよねだからやっぱやっぱりね不死身の男っていうのはこの映画の中でも改めてジェイソン・ステイさんも体現してますよねはい強い強
0: いジェイソン・ステイさんさんにぜひ会ってくださいキャッッシュトラック1時間59分の作品ですさて今夜もコレクティブ「国家の嘘キャッシュトラック両方とも3組6名様チケットをプレゼントさせていただきます。番組ホームページの応募フォームから年々ご応募ください。必ずどちらの作品を希望されるか書いてくださいね。締め切りは10月6日水曜日です。たくさんのご応募お待ちしています。矢沢さん、秋ですねということで、先週矢沢さんは食欲の秋で、やっぱり栗が食べたいな、焼きモンブラン食べたいねーなんてお話をしてましたら、今日ですねラメゾンシロカネさんから焼きモンブランが届きました
1: <笑>聞いてくれてたんじゃないの
0: ねえすみません<笑>でもとっても嬉しいですであの早速あのスタッフみんなでいただいたんですけれども焼きモンブラン、うん、こちらはフランス製マロンペーストを使用したしっとりとした優しい甘さのマロン味の生地これがですね本当、うん本当にししっとりてていてあの私正直もっとねサクサクっていう感じかなと思ったらサクサクじゃなくてしっとりもう口の中にねふわーって一体感となって広がっていく感じでしたもうマロンペーストが深いんです味が。こう
1: 僕もねさっききいたただきましたけど口の中でね溶けるような感じっていうのかな栗の香りがね何とも心地よくなんかこれやっぱり秋の味だなっていう感じがしましたねそう
0: なんですいつもね本当にラメゾン白金さんのお菓子ってこう袋を開けた瞬間にそのお菓子の持っている焼きモンンブランですすよみたいな<笑>すごいなご素敵な香り<笑>もうね「焼きモンブラン、うん、栗です」って「マロンです」っていう香りがふわーっと広がってもう食べる前から、うん、もう栗マローンってで口の中で広がって矢沢さんがおっしゃったようにで、ね、食べ終わった後もそのマロンペーストの香りと深い味わいがねこうしばらく残ってるんですよね。うん、それがね白金さんの本当になんだろう丁寧にいつも作ってくださるお菓子の奥深さを感じました
1: あそれは言えてる本当にね一個一個のお菓子がねいつも思うね丁寧に作られてるなって本当に。
0: あの皆さんもぜひこちらラーメンゾン白金さんのホームページそれからインスタグラムも素敵ですのでねぜひ検索してくださいもちろんあのこの番組ホームページにバナーがありますからねそちらをクリックしてもすぐピョーンって飛べますのでぜひぜひ焼きモンブランごちそうさまでした当選者さん発表ですまずは総理の夫東京都杉並区のニノさん福岡県北九州市のオシアンさん広広島県広島県市のテンパールさんニノさんそれからテンパールさんがね9月に入ってから番組を聞き始めましたってありがとうございます当選しましたよクーリエ最高機密の運び屋です東京都小金井市の都市坊さん東京都目黒区のポカちゃんさん大阪府大阪市のアヤヤンさん当選しましたおめでとうございます空白です千葉県調子市の陽子さん愛知県豊田市のタイガージェット心造さん神奈川県横浜市の朝も夜も映画さん当選いたしましたおめでとうございますその他たくさんメールご応募いただきましてありがとうございます外れちゃった方ごめんなさいそしてですね今日はちょっとね長めのメールをいただきましたので皆さんにご紹介させていただきますまず最初にジャムおばさんからですジャムおばさんあのずっと最近メールがなかったのでどうされてるかなってね矢沢さんはじめスタッフみんなで心配していたんですがね矢沢さん
1: そうなんだよねしばらくメールがないので元気にされてるかなって気にはしてました、はい、で久々にメールをいただいてとても嬉しかった
0: はいジャムおばさんからですお久しぶりです実は体調を崩していながらだらだらとそのまま日を送っていたら本当にダウン8月3日に入院、9月1日に退院しました。脊髄の病気と判明し、左手に麻痺が残る指定難病で、なかなかハードな毎日です。朝まずラジオをつけることから始まる毎日だったのが、ラジオを聞く気持ちも文字を読む気持ちも起こらなかったのですが、入院中2週間ほどしてやっとまずラジオを聞き始めました。土曜日は必ず銀幕の夜を聞きました文字も本屋の友人が差し入れてくれた小さな本の案内に触れた途端何かが読みたいとなり病院の蔵書を借りました退院してからも銀幕の夜は欠かせません映画見たいですシネマエッセイ毎回待ち遠しく聞いていますこれからも楽しみに聞きます体調が良くなる特効薬みたいな存在ですって矢沢さん
1: いや本当このメールを読んでちょっと僕も驚きました本当にあの体調を崩すとね人間は心もちょっと弱くなってしまうのでジャムおばさんいろいろ大変だと思うんですけれどもこのシネマ銀幕の夜ジャムおばさんの気持ちが少しでも和らぐならばこの番組としてもとても嬉しいですけれどもどうぞあの元気を出してくださいまたメールを待ってますは
0: い本当にあのお大事にしてくださいねそれから峰々さんから頂きました。はじめまして毎週番組を楽しみに配聴しております。これまではただ聞くだけでしたが25日の放送を聞いてどうしても私の気持ちをお伝えしたくなってオープニングの「フォレスト・ガンプ」のテーマが流れた時その優しい曲が心に染みて涙が出てきました。ここ数日心がが不安定でそして最後に矢沢さんが父と娘の映画として「黄昏を選ばれた時矢沢さんどうしてと思わず口に出てしまったくらいびっくりしました私が落ち込んでいた理由が父の入院だったからです父は福岡私は神奈川在住でコロナのこともあり2年以上会えていません日頃からもう86歳なので何があってもと覚悟していたつもりでしたが弟からの「がんの可能性が高いというラインを読んだ後は、自分でも驚くほど胸がドキドキして動揺してしまいました。福岡での大学時代、アメリカ人の教授が映画を題材にオリジナルの英語台本を読むという授業で黄昏を取り上げてくれました。映画好きな私はその授業を毎回楽しみにしていました。でも今思うと当時の私は若すぎて黄昏という映画を本当に理解できてはいなかった。黄昏とは違って、私はずっと父が大好きで、全く喧嘩をしたこともありません。何より穏やかで優しい父なので、黄昏をもう一度見たいのですが、今は無理そうです。映画の中のジェーン・フォンダさんとほぼ同じ年齢になり、今度はあまりにも理解できすぎて、見るのがきついかなと。大好きで素晴らしい映画だからこそ、見るのがつらい、見ることができない。年齢とともに、こんな映画作品が増えてくるのかななと思いいます。ジャンルも何も何お構いなしに映画を見まくっていた若い頃の体力気力が懐かしくもありますでももう少し年齢を重ねたらまた穏やかな気持ちで一度は辛くなった作品を見ることができるのかなとも思いますちょっと不安定な状態なので脈絡のない長文で申し訳ありません最後まで読んでいただきありがとうございました峰々さんいかがでした
1: 、うん、あのさんがおっしゃってる通り若い時には特にその気にならないことでも年老いて同じ作品を見てみるとその作品の中身がよく分かって心に染みてきてその染みてくる分だけ理解ができるんだけれども逆に辛くなるっていうことはやっぱりあるんですよね。そここが映画のいいとこでもあり、また見ている側の感動にもつながるんだけれども辛さも伴う時が時としてありますその気持ちはすごくよくわかりますお父さんが入院されてるとのことですけれどもどうぞ気持ちを前に向けてくださることを願ってます
0: どうぞ本当にお大事になさってくださいねたくさんの皆さんからのメールありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセイ
1: 秋は日本の四季の中でもとても色鮮やかな季節です10月に入り秋をますます身近に感じる今日この頃です今日はどの作品を皆さんにご紹介しようかと迷っている時に先ほどひろみちゃんが紹介してくれたお二人から気になったメールをいただきましたジャムおばさんとミネミネさんのメールです年を重ねるということそれとともに体が弱くなることそして周りの親しい方が亡くなっていくということ改めていろいろなことを考えさせられます人が生きていくということはある意味とても厳しいことです映画の世界でもそんなテーマを描いた作品は少なくはありません実はここ最近私は小津監督の資料を改めて読んでいました小津康二郎監督は日本が世界に誇る巨匠の一人ですそのことは皆さんもよくご存知だと思います以前この番組でもオズ作品をシリーズで紹介したことがあります父と娘母と娘夫婦の関係そして日本の家族をテーマに描いた監督です淡々と静かに何気ない日常を切り取って描いていますがその奥には冷徹なまでに人の死孤独無情感が隠れていますでもそうして人は毎日を営み日々を生きていくのでしょうだからこそ、今日一日を大事に生きる、その積み重ねを大切にする、そう思います。晩年の黒沢監督を山田洋二監督が自宅に訪ねた際、それまで黒沢監督が一人で映画を見ていました。それは小津監督の東京物語だったということは、以前にもこの番組でお話ししました。小津作品は若い時と年老いた時では見え方が違ってきます。晩春爆臭東京物語東京墓食飛眼花秋日和小早川家の秋三馬の味たくさんありますこれらの作品を10年ごとに繰り返しご覧になるのも一つかもしれません今日お二人からいただいたメールは僕の心に響くものがありました皆さんの心の痛みを私は理解できないかもしれませんでもこの番組が少しだけ皆さんの心に寄り添うことができればそう今は願っています
0: 今夜は秋日和のメインタイトルを聞きながらお別れですこの番組はマイクロソフトチームズでお送りいたしましたこの番組はラ・メゾン白金の提供でお送りいたしましたお相手は斉藤博美と
1: 久しぶりに北鎌倉の演学寺に行きたくなった矢沢俊彦でした